0: Jag har inte tusen års erfarenhet av att göra buffelmozzarella och jag sög på det från början. Men nu börjar vi känna oss liksom tillräckligt bra på det.
1: Det här är Ostbåden och jag är Johan. Ja, det har gått alldeles för många veckor sedan nu som vi släppte det första avsnittet med Linda Elvingsson. Kanske mer känd som Buffer-Linda. Och i det avsnittet blev det ju så att det var just bufflar vi kom att prata om. Så, det behövdes ett avsnitt till för att verkligen ta oss igenom det jag kanske hade trott skulle bli i alla fall huvudfokus under vårt samtal. Eh, ost i allmänhet och eh, buffelmozzarella i synnerhet. Linda är ju en av få i Sverige som tillverkar den. Och det är väl egentligen inte så mycket mer att säga. För det är väldigt mycket som blir sagt i det samtal jag hade med Linda. Och det kommer nu. Jag hoppas du får en trevlig och lärorik stund. Men ska vi flytta oss lite. Ett tag i alla fall. Från bufflarna till, till liksom nästa steg i det hela. För att mozzarellan där vi ju, känner jag att vi inte är riktigt klara nu. Kan du dra lite snabbt hur man gör? För jag, jag har ju... Jag har ju sagt att det är någonting jag aldrig mer ska göra. Har För du testat? Ja, jag har bombat tre eller fyra gånger.
0: <laughs> okay.
1: eh, och men. Ja, då jag, har in, jag tror dels hade jag inte särskilt bra mjölk. Mm. Men, eh, men jag vet inte. Jag,
0: jag tror att det faktiskt beror på dig. Alltså jag tror om jag ska välja inte att det beror så himla mycket på mjölken.
1: Jag, är full, jag ser inte det som en förhållämtning på något. Det är helt med
0: <laughs> Okej, okay, var bra. Ja, men ibland har man lite sådana där grejer, du vet. Ja, det, ah, det var lite för kallt idag. Det är därför det vart dåligt. Men egentligen så är det ens eh, eget fel. Ja,
1: det är klart.
0: Mm. Men ska jag berätta hur man gör mozzarella? Ja, men,
1: ja, men, ja, precis. Berätta mm. eh, insights för mig. Så kanske jag testar en gång till.
0: Ja, det tillhör ju då vad man säger en av världens svåraste ostar. Men mm. egentligen så tror jag att alls ost är svår att göra. Men nu beskriver jag då hur man gör. Först så ska man ha mjölk som är inte helt färsk utan i alla fall från kvällen innan. Så att den har fått stå ett tag och mogna. Sen så tillsätter man en bakteriekultur till det. Och det är då termofila bakterier, sådana som gillar värme. Bara? Okej. Bara termofila. Sen så Tillsätt, så låter man det stå ett tag det ska bli lite surt det är ju det de gör då de sur, mm. syrar mjölken och sen så tillsätter man ju löpe här måste man nog faktiskt tillsätta löpe så att man inte håller på och krånglar med löpefriost liksom löpefriost och sånt där som man ser i vissa så här, gör det själv recept och sånt. Men äh, glöm bort det. är det
1: som man har det här med citron eller citronsyra och grejer som
0: Ja, det är bara är... jättekonstigt. Man ska typ ha i citron och typ kasta in det i mikron. Jag har aldrig testat. Mm. Jag tycker det låter vansinnigt. Men, äh... ja, det
1: var inte det jag testade med.
0: Heller. Nej, vad bra. Okej. Okay. <laughs> Nej, men då har man i löp i alla fall och då kaglera ju det. Sen okay. egentligen så bryter man den här ostmassan när det gäller komjölk i alla fall, ganska smått. När det gäller buffelmjölk så ganska stort. Mm. Sen handlar det ju mest om att vänta. Eh, då finns det olika tider som man ska förhålla sig till i det här receptet. Alltså hur snabbt den här syningen ska gå. Men eh, sett att tar ungefär tre timmar med komjölk. Tills du når ett PH som ligger på ja runt så här, 5,20. Men om man då lyssnar på det här och, och inte har gjort så mycket ost förut, eller har gjort ost förut, så känner man igen de här PH-intervallerna eh, genom att vanlig ost, när man gör vanlig ost, så plockar man ju upp ostmassan någonstans runt 6,3. Eller hur? Mm. 6,4, 6,3, 6,2 och sånt där. Så att 5,20 är ju alldeles för ut. Det blir ingen bra ost ifall du gör det här. Nej. Eh, så surt. Men då har den här ost eller de här fibrerna i den här ostmassan börjat förlora sin förmåga att hålla ihop. Och det här ser man inte med blotta ögat. Utan då testar man det med lite eh, hett vatten, 90 grader vatten. Så att man kan sträcka ut den här som ett tuggummi nästan. Typ om man har druckit Coca-Cola när man tuggar tuggummi. Då blir ju tuggummit helt så här, eh, har du gjort det någon gång?
1: nej det, det har jag inte. men Varför jag har det, det? inte jag är dålig på tuggumit men då jag har... i alla fall så
0: kan man ju liksom sträcka ut tuggummit långt och det kan man göra med ostmassa också när man har lagt den i varmt vatten och det är ett sätt att testa om den är klar men det här ser man ju ofta då på YouTube till exempel att folk tror att man ska sträcka mozzarella man säger ju hela ja. tiden att man sträcker mozzarella men att man plockar upp den ur vattnet och liksom sträcker den. Det här har jag aldrig förstått. Jag har gjort mozzarella i åtta år. Mm. Vi håller inte på så. Och inte mina kollegor heller som gör det här runt om i världen. Utan det första man gör är först att testa om den är klar. Då sträcker man den. Mm. Det kanske du har sett en bild på när jag gör det också. I, på olika ställen.
1: Det har jag nog,
0: ja. ja men ja. då blir det, det runt.
1: Förlåt. Ja, och det är ju nästan så här ur, ska man säga, ur bilden för att göra mozzarella. Om man googlar runt lite och så, så ser man ju folk som drar i sin ostmassa.
0: Ja, ja eller hur? Ja. Men, och man ser ju det när jag gör också, när jag gör ett test. Mm. En meter, typ, ska det bli. Och då är den mm. bra, liksom. då ska vi göra... Då plockar man upp resten av den här ostmassan. Och så blandar man den med runt 90 graders vatten- då kommer osmassan att hamna någonstans på 60 grader, 65 grader blir osmassan då och då smälter den och då tar man oftast har man en pinne som man rör med. Så att man kan tänka sig att man rör som i typ i gröt, liksom att man rör runt så här.
1: Ja, jag förstår.
0: Och sen kan man ta en till pinne och sen så kan man hjälpa till att röra. Så att vi tar liksom aldrig upp och sträcker den här på något sätt, utan man rör den ungefär som man rör en vetedeg. När man knådar en vetedeg då plockar du liksom mm. inte upp den och drar den mellan händerna, utan då har du din knådare gärna i en sån här, heter de ankarrum, sån här degblandare Ja just det ja, Det är en
1: sån där kruk, eller?
0: Precis, sådana finns ju fast för mozzarella då med två armar som står och går. Men om man gör det här för Aha. hand så kan man ha en pinne eller eh, två köksslevar eh, och stå och röra mm. lite mer. Då. Så tappar man nu vatten gradvis och då har man plötsligt den här stora vita smälta massan. Och då gäller det att forma bollar eller, eller flätor eller knutar eller små stora bollar. Man kan göra burrata den här osten som för... har en gräddfyllning i sig.
1: Ja, är, det det? För är, är det det som är burrata
0: Ja, så att eh, när man skär igenom den då så rinner det ut liksom en gräddfyllning. Eh, det är väldigt många som tycker det
1: är gott. Ja, man bollar som man fyllde med
0: något. Ja, men du, precis, du gör, precis. Du gör typ en eh, lite plattare boll eller en platt pannkaka mm. och så fyller du den med en förberedd gräddfyllning. mozzarellabitar och grädde. Ah, ja och sen eh, liksom snurper åt så att i det här läget när den är varm och en ostmassa fast utan vatten i, man har hällt ut vattnet då är ju ostmassan väldigt eh, lätt att hantera men så fort den blir kall så går det inte mm. att göra någonting med den, då blir den en studsboll
1: Men, men jag, nu måste jag backa igen här så, en, om man säger en mozzarella mm.
2: eh,
1: en boll färdig,
2: mm.
1: om jag delar den så är den, ja, den är mjuk men inte så mycket mer för jag ja, tänker precis. när jag då har jag nästan förväxt, då har jag trott att burrata har varit uh, god mozzarella eller god, men, men mozzarella är lite, lite extra
0: Mm Burrata egentligen består ju av ett skinn som är mozzarella, medan insidan ja. är, är liksom kräm Mm Och en, en mozzarella som när man gör de här bollarna, de här flätorna och knuten och allt vad man nu väljer att göra så är det som att jobba med en vetedeg egentligen, fast det är lite varmt. Mm. Men man tar ju egentligen inte i degen. Så att jag har ju inte stora diskhandskar på mig eller någonting, utan jag jobbar ju med bara händerna. Man kan skylla ner händerna lite i kallvatten. Men man tar ju väldigt snabbt i allting. Och sen så lägger man ner de här bollarna i kallvatten. När det gäller kommosarella så gör man inte så mycket mer. När det gäller buffelmosarella så får den salta i ett vasslebad som man gör på olika sätt genom att odla upp vassle och kocka vassle och sila vassle och salta det. Så att det blir riktigt, riktigt surt.
1: Och det är för att? Är... Hålla formen, eller?
0: Ja, förskyller man den ju. Men det är ju för att den ska få mer smak. Så här i det här badet då, så suger den åt sig det här. Smaken från den egna vasslen blir olika komplexa smaker tillsammans med salt. Och så bränner mm. man liksom ytan på bollen så att det får ett tjockt skal. och det här, ja, det. det här skalet bildas redan första dagen, men... men med lagringen så blir det här skalet tjockare och tjockare. Så att det är också så du kan se om du har fått en gammal mozzarella eller om du har fått en väldigt färsk mozzarella. Det är om mm. den har väldigt tjockt skal. Men det här gäller ju buffelmozzarella nu. Medan komozzarella mm. badar man inte på det här sättet i bad eller vasslebad eller någonting sånt. Utan där saltar man den redan innan den blir en mozzarella. Kan man, säga. man har i salt. Uh, och, den, okay. och, och mozzarella från ko det är ju den som finns framförallt i olika butiker. Den får inte heller det här tjocka skalet. Utan den åldras Just på ett annat jag. sätt. Ja,
1: Ja, när ja, du säger det. De är lite mm. mer så här jämna. Ja, de, de är lite samma sak rakt igenom. De ja, igenom,
0: ja. Det, det är också mer tacksamt på något sätt att göra buffelmozzarella tycker jag. Därför att processen är väldigt eh, vacker för mig. Att det tar 12 timmar från att vi Ta mjölken på morgonen till kvällen när det är färdigt och färdigpackat och så. Men, men det är en väldigt eh, fin och konstnärlig process där man är med hela tiden och anpassar någonting. Man odlar upp den här vasslen under flera dagar i mejeriet. Man eh, ser till liksom, att den får den här smakinfusionen i sig. Mm. Medan komosarella är mer som en lite enklare ost och den får inte lika mycket smak man får vara lite snäll mot sig själv när man som du då tillverkar mozzarella att man kanske får en ost som inte smaka lika mycket men så har man någon misstag blandat ihop det med buffelmozzarella och kanske i ditt fall även berat man undrar liksom varför den är inte så här jättesmakig och krämig
1: Ja, fast uh, mina, de, mina försök de slutade precis som lät ert allra första där, jag hade någon sorts Ja uh. uh, uh. Det var en konsistens som var... Men
0: jag vet precis hur det är, Johan. Jag mm. uh, har gjort det här själv. Jo. Jag skulle vilja fortsätta prata om mozzarella.
1: Det är jättegärna.
0: <laughs> det finns uh, mycket att säga om mozzarella. Och det här är mitt favoritämne. Därför att okay. man lär sig hela tiden massor av nytt. Jag har gjort buffelmozzarella i åtta år. Uh, och jag har gjort komosarella i tre år. Mm. Av någon anledning så tycker jag nästan att det är svårare att göra komosarella. Därför att det riskerar liksom att bli en smaklös produkt som inte får rätt konsistens. Antingen blir den liksom för mjuk, för snabbt eller så mm. blir den hård och får ett skinn. Och jag gör ju då, ska jag säga i mitt mejeri, så gör jag Ängsholmens heter det.
2: Det har mm. vi inte sagt Först, än. Det har vi
0: inte. Nej. Då gör jag ju med maskiner. Så att jag har ju speciella stora trummor som liksom där mozzarella'n kommer ut och så ramlar den ner i, i vatten. I kallvatten. Okay. Då gäller det att liksom anpassa receptet så att man får en boll som har perfekt liksom, känsla från början, från -mozzarella. då ska den vara lite fast i början så att den mm. under lagringstiden hinner bli mjukare och mjukare. Och det som slog mig väldigt tidigt när jag lärde mig göra mozzarella var varför alla människor var så väldigt intresserade av att bollen de köpte skulle vara mjuk. Och det här mm. är någonting som jag har lärt oss i Sverige. Därför att mm. all mozzarella som kommer till Sverige är gammal. Eller inte, den är inte gammal men det tar ju några dagar att få den hit och ut i detaljhandeln. Mm. Och så tror jag att de har en hållbarhet på en månad.
2: Mm. Den här mozzarella.
0: Mm. Och den kommer ju inte från ett litet mejeri utan den kommer ju från ett jättestort mejeri som ger flera olika märken egentligen. Oh. Jag har sett sådana oh. där lite filmer från sådana mm. industrier. Så att om du köper en mozzarella affären så vet du inte hur gammal den är. För det står ju inget produktionsdatum. Men oftast så är den väldigt mjuk. Och köper man en buffel affären, då är den definitivt mm. inte färsk. Om den nu inte är liksom flygtransporterad. Vi vet ju allihopa hur osexigt det är med flygtransporterade saker. Så jag hoppas att man åtminstone köper en transporterad eller någonting. Men då är den i alla fall mjuk och väldigt gammal och den har ett tjockt skinn. Jag kan absolut inte äta den. Jag tycker den Är det, är så det är oavsett. oavsett
1: om det är en ko eller buffel. Liksom åldras de på samma sätt ungefär?
0: Nej, de gör ju inte det. Nej, för att buffeln mm. får ju det här tjocka skalet och blir liksom väldigt mjuk inuti. Den blir så att den nästan är som snor inuti. Mm. Mm. En mozzarella då. Medan komozzarellan bara blir helt genommjuk.
2: Mm.
0: Den är ju alltid lite hård från början. Det är det jag försöker få alla att förstå som gör mozzarella själva, att mm. den, första, den mozzarella man gör är ju hård i något dygn, lite hårdare. Sen så suger den åt sig vatten och sen så börjar den här åldringsprocessen. Har man gjort mozzarellan från början med bakterier så kommer de här bakterierna fortfarande finnas kvar i liten mängd. Även fast mm. man har sträckt den här osten i varmt vatten så lever de kvar och de bidrar ju till att osten blir lite surare och mjukare med tiden. Mm. Det gäller för båda sorterna. Men buffermozzarella som jag har köpt i Sverige har tyvärr varit så att jag inte kunnat äta den. Jag låter som värsta snabben. Ja, verkligen. Men vi har börjat lära oss att äta mozzarella första dagen. Eller 12 timmar senare. Efter den är gjord. Alltså dagen efter då. Första dag ett egentligen.
1: För visst är det så att, att den, den är som allra bäst när den är väldigt färsk.
0: Ja, den är ju det. Alltså, den, har ju, mm. den är lite fastare. Den har fortfarande den här mjölkigheten. Nu pratar jag om båda sorterna samtidigt. Mm. Så när du liksom skär igenom den så är det lite mjölk. Du har en svag sälta inuti. På buffelmozarellan har du liksom lite skarpare sälta på utsidan. För den tränger in allt eftersom. Mm. Mm. Du har ju också... En gräddighet. Liksom. En sån här, vad ska jag säga, jag brukar säga att det smakar som kalcium. <laughs> <Jag t> <laughs> Men eh, ja. någon slags gräddig, vit, krämig, eh, kanske lite parfymliknande smak i, i buffelmjölken i alla fall. Ja. Och just också doften och upplevelsen av mjölk. Därför att det har ju faktiskt varit mjölk, kanske bara 24 timmar eh, tidigare, så kommer den ju då från djur eh, innan den blir och det är det som är så fint tycker jag när man åker till gårdsbutiker och köper den här typen av färska ostar att liksom 24 timmar innan så var det här i ett djur. och 12 timmar innan det så var det gräs
2: ja
1: precis inte
0: det är så coolt alltså från gräs till färdig produkt på två dagar
1: ja nej men det håller jag med om just de här färska jag har ju nu ska vi se. jag har ju inte checkat varken din eller någon annan svensk mozzarella faktiskt. Men om man tänker andra färska produkter, men även eldost mm. som är färsk och även alltså sån yoghurt som är hantverksmässigt gjord. Ja. Finns det ju mycket mera eh, mjölk, riktig mjölkkänsla i?
0: Ja, men det är ju det, är det som är så gott eh... Det är därför många missar det här. När de säger att den här mozzarella ska vara så mjuk som möjligt. Därför att man har lärt sig mm. det. Eftersom att det ser ut så på den marknaden vi lever. Att det tar ja. lite längre tid för mozzarellan att komma hit. Och då är den några dagar gammal. Och då börjar den redan bli mjuk. Alltså så pass mjuk i alla fall. Ja, och det, det lär oss ju, vad heter det? Acquired taste. Eller vi anpassar oss till det som finns här medan de som har varit i Italien och ätit då färsk mozzarella eh, får en helt annan upplevelse och tycker att det här är en sån fantastiskt god ost men man mm. vet ju inte heller om man har fått en helt färsk där heller det vet man inte, de brukar ju spara sin ost i dagen efter dem också, för det är då de tycker att den är som godast
1: ah, ja, okej, okay. men det, det är någonstans där, säger du ja, ett, jag... ett dygn gammal eller så som den är eh, som den är bäst är det så? eller inom att...
0: Ja, det, jag, tycker, jag och min man, när vi äter buffelmozzarella eh, under mm. säsongen vi producerar, mars till oktober Då äter vi den dagen efter Samma dag är mm. den lite för fast tycker jag eh, Det är ju en lyx att kunna ta hem buffelmozzarella som är så ja. färsk men jag måste bara tillägga en sak och det är att det finns väldigt många olika varianter av mozzarella, både buffel och ko eh, där man gör för att anpassa till hur, hur länge den ska hålla så att ska den hålla en månad då gör du den från början som en riktigt hård tennisboll eh, men om den ska hålla i... det finns en mozzarella som, som behåller bara 24 timmar
2: mm -hmm. kanske
0: 48 timmar också då anpassar du tillverkningen så. Ja, just det. Mm. Alltså att den kan hålla upp till 48 timmar. Då anpassar du tillverkningen så. Så att den är liksom mm. svinmjuk från början. Men då kommer den inte hålla. Då smakar den inte alls bra. Eh, om två dagar.
1: Nej, men precis. För att då, då är den färdig nästan direkt då. Eh,
0: Ja, precis. Hur,
1: hur anpassar man mjukheten där? Eller det kanske är... Och...
0: Det är ju en komplex fråga Men, men ja. så här, när jag, jag började med att prata om Hur dåliga vi var på att göra mozzarella Från början mm. Jag åkte sen ner till Italien Till Napoli-området I Caserta Där finns ett mejeri som tog emot mig Som en gentjänst Till en annan person som jag kände Och mm. jag fick vara där Ja, vad var det där då? Två-tre veckor Och mm. Bara se hur de gjorde. Och de hade 700 mjölkande vattenbufflar. Som de tog bara morgonmjölken ifrån. Och så satte de den här mozzarellan direkt. Tillsammans med då en egen bakteriekultur som baseras på vassle. Som man sparar från dagen innan. Så gör man så hela tiden. Mm. Typ som surdeg.
2: Mm.
0: Och sen så gjorde de mozzarella Och då kan man säga att man... Hur ska uttrycka det här? Man håller sig på den absoluta gränsen hela tiden. Man håller så låg temperatur som det möjligtvis bara går att göra för att kunna löpa osten. Och det är någonstans på 30, 30 och en halv grad för att det här löpet man tillsätter ska kunna koaglera mjölken.
1: Ja, just det. För att, just det när man löper mjölken så...
0: Ja, den kan inte vara kallare så. För då, eller det tar i alla fall mycket längre tid, men då blir det en annan ost. Mm. Så, så, och sen så höll de sig på liksom så lång tid. Det gick att tillverkaren ungefär tio timmar tog det. Från att man startade den klockan två på natten till klockan, vad blir det då? Eh, ja, elva, tolv i alla fall. Ja. Ja, då var den ju klar. Och då gjorde man den för hand. Så att de gjorde enorma mängder mozzarella som de vevade i såna stora träkar för hand. Ja. Och sen så hade de sju gubbar som stod och liksom gjorde de här bollarna för hand. Och sen så saltade man dem i stora vasslebad. Så att man sträcker liksom hela produktionen så att den hela tiden är på gränsen till vad som är möjligt.
2: Ja. Ja. Skulle
0: man vilja göra tvärtom att det ska hålla längre. Då är det högre ja. temperatur. Eh, liksom mindre mängd kultur bakteriekultur. Du gör det under en kortare period och du jobbar den väldigt hårt så här. Ja, men som jag sa i början, så att den här långa, långa perioden de höll på, det gjorde ju att de fick mm. en mozzarella som var helt fantastisk. Det är det absolut godaste jag har ätit i hela mitt liv, det var när jag fick mm. den här absolut nygjorda mozzarellan som hade liksom ett skal. När den har salta i sådana här salta bad, då har den liksom ett salt skal och en väldigt så här mjuk insida som ju också hade varit mjölk 12 timmar innan. Så att man hade ju kvar den här fina mjölksmaken och allting i. Mm. Har du ätit något sånt eh, ja. tidigare? Har du provat en sån mozzarella någon gång?
1: Nej, det har jag inte. Jag blir, eh, Jag blir hungrig nu.
0: Jag, jag blir så arg men, när jag pratar om det här. Jag så... vet inte varför. Eller, alltså, jag mm. <laughs> kan inte alla förstå hur gott det här är. Men, men mm. de hade ju då kunder klockan 12 som stod och väntade utanför. Mm. Och sen sålde de allt det här fram till klockan fyra, sen var det slut.
1: Ja, ja det är ju coolt. Och så börjar de om. Amen. Ja, men. Ja, men det är ju schysst. Men det är ju en, en extrem färskvara då. Så blir det ju.
0: Ja, de bryr sig inte. Alltså, de, de, ju, de gjorde det 365 dagar per år. Alltså samma mm. mängd hela tiden. Det var det de sålde. Men, men jag kommer hem till Sverige då med den här kunskapen. Jag har inte fått mm. veta allt för det första. De missade berätta viktiga detaljer för att de inte ville ja, det. och jag sen men sen också till en helt annan marknad där det man vill är inte att äta den färsk. Man vill ta hem den här till sin kyl. Man vill lägga den i kylen och man vill äta den på lördag. Punkt. Slut. Ja. Eh, då måste jag anpassa mig till det. Så då måste jag göra en ost som liksom håller lite grann.
1: Men hur tänker ni där då? Hur eh, hur länge ska ger ost vara, vara bra?
0: Jag har typ satt åtta dagar mm. Försöker få den att för den. Ja.
1: Hela den
0: Och sen är det ju mikrobiologisk aspekt också Att um, Den ska ju vara bra också i åtta dagar Alltså säker, mm. säker att äta Men min är ju säker att äta i typ Jag vet inte Jag har testat den efter typ 20 dagar Och det hände ingenting Men den blir inte liksom god konsistensmässigt Kanske Nej
1: men man kan då, ja, då hinner man ju köpa en och hinner äta den på lördagen om man håller det inom en vecka. I alla fall. Ja, men mm.
0: fortfarande den här den absoluta smakupplevelsen är ju fortfarande mm. när man liksom har köpt den direkt av mig. Och mm. äter den samma dag eller dagen efter, tycker jag. Men alla har sina preferenser. Det handlar om vad man är van vid att äta också.
1: Ja, det är ju väldigt mycket så, såklart. Men ni har ju, alltså ja, om man köper den av dig, säger du, ni har en gårdsbutik som ja. man kan svänga förbi och plocka upp?
0: Alltså det går ju inte om man bor i Göteborg. Eh, och vet det, du är vad det är omöjligt, den... men det är en bit. Ja, det är det. Alltså vet du vad den vanligaste frågan är på min Instagram? Nej. Finns er mozzarella i Göteborg? Mm. Den, den frågan existerar under varje inlägg jag har lagt ut i typ sju år. Ja,
1: det, det är jag och alla mina sådana trollkonton.
0: <laughs> är det dina trollkonton? Jag visste ja, det. Jag visste det. Men, och det är så konstigt. så här, De har Göteborgarna, kan de inte kolla i in något inlägg längre bak då? Men, men, ja. men den finns ju på några ställen i Göteborg. Göran. Den ja. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men jag har lagt ut det flera gånger.
1: Jaja. Men eh, vi kan väl se till att den finns hos mig också
0: Ja, precis Det, det enda är väl typ det här med hur man fraktar saker och så mm. Det blir så jäkla dyrt allting
1: Men utöver gårdsbutiken, var finns ni mer så att säga? rent Är det hos delibutiker eller restaurang eller var?
0: Eh, var det eh, under det året som var så hade vi nästan mm. inga så här restaurangåterförsäljare eller någonting. I princip inga restauranger köpte av oss.
1: Men äh, annars skulle
0: jag säga mm. att det är där marknaden finns eller har funnits för oss. Mm. Men mm. Eh, nu köpte vi faktiskt för två år sedan en liten packmaskin som gör sådana här påsar med den mozzarella i. Det vet mm. som man hittar i butiken.
1: Ja, men lite... Vad är det för vätska i?
0: Eh, i den
1: bestämmer... eh,
0: Ja, i buffelmozzarella så är det en, en, en sur vätska. Alltså mm. vasslig vatten, salt. Eh, jag har i mjölksyra också. Eh, som mm. ju är ett konserveringsmedel. Men det är inte därför utan det är för att sänka pH i vätskan. Så att, mm. ett su surhetsreglerande medel har jag i. Ja. Eh, det ska jag inte ha om den höll i två dagar kan jag säga. Nej. Men eh, måste jag ja, då det måste hålla åtta dagar. Mm. i ko mozzarella har man bara i vatten mm.
1: Mm. ja förlåt nu avbröt jag dig Nej, men det, det. jag vet
0: inte, jo vi skaffade ju en maskin och, som förpackar mozzarellan och gör små fina påsar och så tryckte vi upp plast till den och då har det blivit så att jag kan själv sälja till butiker, för butiker gillar ju några saker inslagna i plast, och mm. har en streckkod och så mm. Och kunde gillar det. Och då kan de ju köpa den där. Så att då har det blivit lite mer att jag säljer direkt till butiker. Och även väldigt mycket på Reko. Men det är fortfarande här ja. kring då.
1: Mm. Men ni finns med på Reko också.
0: Ja, det är kul. Har du testat själv Reko?
1: Nej, det har jag inte. Det är också en sån sak som har står lite längre ner på listan än så länge.
0: Mm. Ja, men det är väldigt men... trevligt alltså. det är ju väldigt mycket folk som köper produkter och då finns ju möjligheten att faktiskt köpa den här mozzarellan liksom, det är ju på torsdag kvällar som man lämnar ut mm. då var ju det här mjölk på onsdag, det här var ju gräs på onsdag morgon då mm. eller hur och så åker man på torsdagen och köper en färsk buffelmozzarella av en producent, då har man köpt den direkt av producenten Uh, så att nu den här, det här året så sålde vi nästan allt vi gjorde direkt. Och jag måste säga det att utanför våran gårdsbutik butik, så var det som en lång kö liksom, hela tiden. Uh, på torsdagar kan man komma klockan fyra och då får man dagens färska mozzarella. Den är liksom färdig då. Vi står och packar den. Och då kan du säga till den tjejen som jobbar i butiken så här, jag vill ha åtta stycken. Och så går hon och packar åtta stycken. Det finns någonting väldigt eh, fint i det. Ja, det eh, ja,
2: ja. mm.
0: Eller hur? Det är ju, och alla som kommer dit förlorar ju helt begreppen också. De jag ska åtta, nej, tio, tolv. Ja, och så bara, Ja, så får man liksom gå och hämta det. Och så har vi då haft två olika storlekar. Små 50 grams mm. eller 125 grams bollar. Och, eh, 125,
1: är det ungefär som en sådär vanlig... Eller det, det man ja, ja. Måste man precis
0: mm. en, ja, Som en tennisboll typ, I storleken ja, eh, Och så får de den färska Och sen så kan man komma på lördagar Och då har jag ju ännu mer liksom, eh, eh, ja, Ostar Vi gör ju annat också alltså Ostar och, och olika varianter mm. Mm. Men, men just på torsdagar Är det den här hardcore-produktionen Som man kan köpa direkt ja. ur Saltbadet då. Jag, tror, jag tror inte alla förstår Hur häftigt det är att göra det. Det är som att eh, köpa färsk tunnbröd direkt ur vedugnen. Eller, mm. Mm. eller ja, färska grönsaker som plockades precis ur landet. Det, det finns ju någonting som är väldigt eh, är vackert i det. Nu har jag sagt det flera gånger. Men, men jag tycker att det är det som är det roligaste med att vara matantverkare Att kunna sälja den när man är som allra stoltast över produkten. Eller hur? När, när man vet att så här, det, här är, det här är bra grejer. Ni som står ja. i den här kön, ni är lyckliga. <laughs> ni ja, borde vara lyckliga i alla fall.
1: <laughs> ja, 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 precis. Ja, men ni drog vinstlottan Eller hur, ja. Mm. ja. Nej, men det, ja, då, jag måste ju svänga förbi.
0: Eh, eller svänga förbi. <laughs> ja, du
1: får väl det. Jag måste det. Ta, 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 mig, ta mig dit.
0: Torsdagar ja. klockan 16. Ja. Ja.
1: ja, men du är då Fast... Just nu gör ni ju inte mozzarella
0: ne? Nej inte nu nej. nej. men nej. Eh, jag ska bra, bra månad i juli då är det alltid bra. Mm. Torsdag klockan 16. Okay. Då kommer man inte man fem man kommer inte fem i sex och bara jag ska ha man bara det är slut. <laughs> ja. man får komma klappa 4 nu ja. gör vi ingen mozzarella. Nu gör jag bara lite buffeljoghurt
1: Ja. Så, alltså, mozzarella säsongen då eller vad vi ska kalla det. Den är från när till när ungefär?
0: Alltså det beror lite på när de kalvar faktiskt mm. som sagt men eh, jag skulle ju önska att det var mellan mars och oktober men det här mm. året kommer det snarare bli juni till oktober för att de kalvar jättesent nu så att de håller på ja. att förstör för tänk dig då hur det blir nästa år då kalvar de i augusti mm. så att de håller på att förstör sig själva här nu det är jättejobbigt
1: Ja, ja. Men varför mm. blir
0: det så? Jag vet inte riktigt de, Det börjar med att de liksom kalvar i februari Och då vill mm. man ju få dem dräktiga igen Någon gång i april, maj så alltså mm. går det inte det Då blir de dräktiga i juli Och då kalvar de i juni Och då nästa gång blir de dräktiga oh. i augusti Och kanske kalvar oh, okay. i Alltså att det hela tiden förskjuts lite grann Och mm. mm. kossor i mjölkindustrin Så har du kanske kalvningsintervall På 12 månader Eller 13 mm. månader eller något sånt men det verkar inte vara så med bufflar. De vill ha lite längre emellan.
1: På vilket sätt störde det din produktion? Nu ställer jag också såna här oinitierade frågor. Äh, nej men, det är ju därför jag pratar med dig.
0: Ja, nej, men det är väl, dels är det väl så att industrisemestern i Sverige är i juli. och mm. Jag vill ju gärna att folk kommer att handla om mig. Och det är varmt och skönt att jobba och så. Mozzarella blir mm. jättebra när de får äta ah, ja. gräs utomhus. liksom. Så att eh, håller de på att i september och så. Då gör vi inte mozzarella för att det finns ingen marknad för det. Är det så? Mm, det finns lite, Aha. men inte för att upprätthålla liksom, en produktion. Då, eh, tre dagar i veckan, eh, all mjölk blir mozzarella och sådär. Man orkar inte hålla på att göra liksom 100 liter mozzarella och sen 100 liter ost och Nej. 100 liter och annat, utan man måste. Gör, gör man mozzarella får man ju lov att göra så mycket man kan.
1: Mm, mm. Yes. Så det innebär att när ni, när ni har mozzarella-säsong, så att mm. säga, då, då gör ni bara mozzarella i princip.
0: Ja. Mm. Eller vi köper kommjölk också av en bonde. Ja. Och så gör vi ju bryost och lite andra ostar.
1: Mm. Ja, jag försökte ju få det att... att... Få hit en blåmuggel som jag såg på Instagram som såg jättetrevligt.
0: Ja, eh, Men det var bara
1: grannarna som skulle få. Eller ja,
0: ja, precis. Ja. <laughs> Att den eh, behöver lagras lite till, tror jag. Mm -hmm.
1: mm. Ja, för när vi ändå pratar om det då. Vad är det? Ni gör en bri, bri typ av ost och en blåmuggel. Gör du något mer? Eldost gör du såklart.
0: Jag gör eldost. Eh, jag... Eh... Jobbar ju med eldost för Sveriges gård för mig, också. Och mm. håller koll lite grann på varumärket och så. Jätteroligt. Mm. Mm. Eh, sen så gör vi briost som heter Ragnar som är döpt efter min son som är liten. Okay. som är
2: mm.
0: Mm. Och sen så gör vi en kittost som heter Sven som är min äldsta son.
1: Den såg jag på Instagram idag, ja, eller tio
0: år Ja, precis. Sen, den har fått en ny form. Den är fyrkantig och ser ut som en taleggio-ost.
1: Ja, precis.
0: Ja. Eh, sen så, vad gör vi mer? Ja, men, lite färskostar, buffeljogurt smör, som jag nämnde. Ibland så gör mm. vi olika varianter av de här mozzarellan. Man, man kan torka mozzarella och hänga upp den. Då kallas den för scamorza.
1: Aha. Och, och, vad, blir, vad blir det av den håller på att säga, men hur, hur blir
0: den? Den ser ut som ett päron, så hänger man upp den i ett snöret Så antingen så kan man ju hänga upp sådana och eh, bara låta dem torka någon dag mm. Så kan man ha det på pizza Aha. En ost med liksom bättre smältbarhet kanske Men Eller så mm. torkar man den en vecka eller så, så har du en ost som är god att äta som den är bara
1: Mm. Men är det inte de som man röker också?
0: Jo, åh, det är så gott alltså, ja, Det gör inte jag, jag man också är helt sig,
1: utan, ja. Nej,
0: man ska inte röka dem så mm. men, <laughs> men du vet man, Jag har en liten rök Som röker Aha. med så här rökbriketter Så att jag brukar ja. röka på lördag förmiddag Innan butiken öppnar Och det är så gott. Man kan också röka eh, färsk mozzarella Kan man göra Och sen så mm. lägger man tillbaka den i sin vätska liksom. Och det är också jättegott att äta det Okay. Mm. Jag älskar det. Så gott. så Men jag skulle också vilja ta upp ett ämne som hand handlar om ostrasism. Ska vi prata ja. lite om det? Eh.
1: Ja, vi tar det först. Jag har eh, någon mer grej också. Men kör ja, men... Ja, men...
0: Men du vet så här, nu när jag nämnde att det, dels då att vi gör buffelmozzarella, mozzarella, taleggio, det är ju och, och briost, det är en fransk ost och de andra är ju typiskt italienska ostar. Mm. Att, att det finns folk som är så här, ah, men varför gör du inte svenska hantverksostar i ditt mejeri?" Mm. Och jag har ju alltid svarat typ, ah, men, nej, men jag vill göra det här", typ. Mm. Men tänk dig att du startar ett företag som säljer typ cyklar och du lägger Liksom, flera miljoner på att starta det här Nej. företaget och med glädje kastar in och göra de här cyklarna så kommer någon annan jävel och bara varför gör inte du flakmopeder istället?
1: <laughs>
0: alltså, men för ja. att jag gör det här ja, oh, jag skulle ja. tycka det var mycket bättre om du de gjorde det här. Det gör man ju inte. Så varför använder man det här argumentet då till mejerister? Varför går man fram till ett en företagare och, och berättar vad jag borde ha gjort istället? Jag tycker att det är en typ av ostracism ja, som jag eh, verkligen vill liksom hitta med näven här nu åt alla. Att, att det är bra att vi har mejerier runt om i hela Sverige som gör olika typer av ostar. Därför att det ger en fin mångfald att prata om och att äta. Så att inte alla bara står och gör Svesia i mejeriet. Mm. För jag bryr mig inte om export. Jag vill göra ostar som jag tycker om att äta. Och sälja.
1: Jag håller med dig till 100% på den punkten. Jag tycker rent generellt, jag trodde lite grann var det, det var var ute efter. Men, men rent generellt tycker jag det finns så mycket bra svenska hantverksmejerister. Mm. Att det är viktigare än vilken sorts ostar man gör. Att... Man faktiskt verkligen lyfter de svenska hantverksmejeristerna.
0: Ja, absolut. Jo, men alla gör ju sina, sin typ av ost. Liksom. Det finns ju många som gör de här svenska och Västerbottensostar och prästostar. Och,
2: mm.
0: äh, de här, ja, jag är jättefina, den här vrångbäcksosten älskar ju jag. Från jo, all jo. Så absolut. Ja, men, men sen är vi ju inspirerade av franska ostar- det finns väl folk som gör typ stiltonliknande ostar också. De här getebönderna gör ju mycket kävre och valensai-ostar. och ja Hjälp mig.
1: Ja, nej, men det kan man väl ta om vi tar bara eldosten också då. Det är, ja. ju, det är ju också en ost som, som är, är inspirerad snarare nerifrån Medelhavet där. Ja, visst. Eh, någonstans. Så om man säger nere i, i min lilla butik så, så driver ju jag tesen vi har ett, ett smalt, smalt bra och labilt sortiment. Men det är svensk och i, i viss mån nordisk hantverksost.
2: Mm.
1: Men sen om det, är en, om det är en bra svensk tillverkad mozzarella. Eller om det är en svesja. Det spelar med mindre roll. Men jag mm. tycker just det är viktigt att, att hela. För, för, för vi, jag tycker vi är väldigt duktiga. Det är väl delvis därför jag håller på med den här podden också. Det finns så många duktiga eh, hantverksmejerister i Sverige.
0: Ja, och jag ville bara liksom ränta lite om det. Därför att ja. eh, man kan inte gå runt och typ bestämma vad folk ska göra i sitt företag. Eh, jag har fått Nej. den här frågan många, många gånger. Liksom, Varför gör du inte istället det här? Det? Jaha, och i början när vi började 2012 så var det ju många kock som sa så här buffelmozzarella görs inte utanför Italien jag tänker inte köpa någon svensk buffelmozzarella. jag vill ha det äkta mm. nu med liksom klimatet och allt det här andra som vi diskuterar så är inte det lika lika bra att säga så längre för att då så flög man ju in buffelmozzarella från Italien till någon flygplats i Stockholm och Göteborg och Malmö och sen så sålde man den så att man fick ändå liksom den här färska mozzarellan men det är ju totalt ohållbart så gick jag in i det här och tänkte att vi flyger ja. omkring på produkter som innehåller eh, mer vatten än gurka och mm. ska äta den det är totalt orimligt i min värld när du i så fall lika gärna kan flytta djuret hit sen så kanske inte produkten smakar lika bra eller eh, eller minst lika bra, eller bättre därför att jag har inte tusenårs erfarenhet av att göra buffelmozzarella, och jag söker på det från början, men nu börjar vi känna oss liksom tillräckligt bra på det och mm. i så fall så kan man väl, väl välja en svensk produkt, också givet att man har den här speciella djuromsorgen vi har i Sverige, det ser inte ut så i Italien nu, tyvärr fortfarande, så att det finns många bra skäl till att välja svenska produkter men det finns också många bra skäl till att inte säga så till företagare att varför gör inte du ja. den här svenska osten som koggosten eller vad det nu kan vara, som är bortglömd. Ja. Nej, men, äh, det finns väl en poäng med det också, men jag vill inte det nu.
1: Exakt, jag förstår precis
0: så det var det jag blev men nu får du ställa din andra fråga som du hade.
1: Ja, men jag tänkte backa till, till, till att börja med. Jo, är ram eldost. Mm. Ni gjorde ju, eller gör kanske fortfarande en variant som är med både buffel och ko -mjölk,
0: Ja, det gör vi. Mm. Hälften, hälften är det ungefär.
1: Gick det inte väldigt bra för den på World Cheese Awards för något år sedan eller ett par?
0: Ja eh, du imponerar du har eh, kollat någonting någon <laughs> resultatlista någonstans men jo den kom, den fick ett brons eh, mm. men det är ju inte som att den är trea i tävlingen då måste jag säga. utan den fick liksom, en, en bronsmedalj
1: för att... Men är det kategorin som du får ett brons på? Eller? Ja
0: precis, precis. Men, mm. men det är ju så här, brons, silver, guld och sen får man superguld och sen är det ju 20 stycken superguld som, som tävlar mot varandra Ja I, men. ja Så att den fick ju bara brons Men det, ett brons är ett brons absolut, men den kom inte trea hela tävlingen det låter ju så Men det, fick den. Ja, det är ja. inte så nej. Nej, men, <här> eh,
1: nej, men den fick en utmärkelse så det innebär ju att någon måste ju ändå ha lagt märke till den och tyckte att eh, det här var bättre än mycket annat.
0: Någon måste ju ha gillat den. Mm. Den tävlade gör, i stekostar eller något sånt där. Halloumi-style. Mm.
1: Ja, ja. Mm. ja, men det är ju jättekul. Och dessutom låter det väldigt
0: gott. Ja, det var chockartat. Ja. Alltså, jag måste ju säga att själv så föredrar jag kanske det ena eller det andra. Liksom. Antingen buffel mm. eller ko. Men så har vi också gjort en blandad variant. För att vi inte har haft så mycket buffelmjölk över. Och den verkade ju de dom domarna gilla i alla fall.
1: Så ni gör en på 100% buffel också?
0: Ja, jag har man gjort man det också. Mm. Ja, men jag brukar inte ha så mycket mjölk över. Mm. Så därför har det en blandning. Men du vet, det var ju året innan där så var det ju VM i Norge. Och då fick mm. vi faktiskt en stall alltså. också, fast för, för komosarellan.
1: Jaha, mm. det hade jag missat.
0: Det var kul. Också det var också var det också roligt Ja mm. eh, Nej men båda var kul Men eh, jag Tycker att jag vill ha Jag vill göra bättre ost Så att jag får liksom, bättre poäng mm, mm. Högre valörer mm. Det är klart Men jag är glad
1: eh. ja, ja precis Men du gillar att tävla
0: Ja, det är jättekul. Ja, ja. Ja, men eh, ibland gör man liksom fel bara i när man gör osten. Och mm. Då har man inget annat val än att liksom skicka den. Man har ju redan betalt. Men man vet också att mm. det kommer inte bli bra. Så att, eh, jag skickade in flera andra ostar till VM som var 2018, då, som var sist.
2: Mm.
0: Bland annat var vår Buffett Mozzarella. Och jag hade verkligen så här ansträngt mig. Under flera månader att logga liksom allting, utvärdera så här varje vecka. Vad ska bli bättre? Sältan, alltså eh, tiden i saltbad, allting. har varit så mm. noggrann med den vi skickade in då till VM. Mm. Och de domarna som bestämde där, det var i Italien då 2018. 19. Mm. Mm. Mm men jag, 2019.
2: Just det, var det var. Italien, mm.
0: hoppade över ett år. De tyckte inte att någon mozzarella var tillräckligt bra. Nej. Så att när man kollade sen per kategori så var det ju typ ingen mozzarella som hade fått medalj. Wow. Mm. Så så är det att tävla i Italien. Ja. <laughs> jag kanske inte men. ska vara så liten. <laughs>
1: Nej, men visst var det där som... Den amerikanska blommagloss Den spöjade ja. parmesanen.
0: parmesanen Men det var ju för att den här Huvuddomaren bestämde De fick exakt lika mycket poäng
1: Ja visst var det så ja, just ja. Det.
0: Nej, Men följer du de här Som vann på Instagram uh,
1: Don Rogue River ja. Ja, det gör.
0: ja Den ser ju så god ut Den som de gör
1: Ja, och Det går ju att få tag på den i Sverige Gör det det Ja, jag har dessutom jagat dem för jag vill ha med dem i podden. Mm. Så det ska vi gå förr eller senare.
0: Gud, vad spännande. Vad roligt.
1: Ja, jag får vi tjata lite på dem. Men du, hur... Mitt mit, mit lilla papper här börjar våga. Jag känner att jag har kommit igenom det mesta.
2: Mm.
1: Eller allt. Mm. Fast, ja, en... En liten fundering som kommer nu så här under tiden jag pratade också. Eh, hur, hur mycket ostintresserad var du innan bufflarna? Liksom kom eh, Var det bufflarna som satte fart på det hela? eller hade du?
0: Ja, egentligen är det ju så. Jag har ju haft förmånen att bara glida in och jobba med det här. Eh, det var mina föräldrar som startade och byggde ett myri importerade bufflar. Och det är klart att jag var med, men det var ju inte min huvudfysselsättning då. Så att de har ju tagit den här liksom, ekonomiska risken från början och de har gjort allt jobb. Eh, själv så mm. läste jag då till livsmedelsagronom. Och jag visste nog inte egentligen vad jag skulle göra. Jag skulle i alla fall inte göra ost, sa jag. Nej, men så nej. typ en dag efter jag var klar så stod jag ju där i alla fall. Och gjorde ost i mejeriet. Mm. Mm. Så att det var väl inte självklart. Men nu så tycker jag att det är jätteroligt. Ja. Det hade nog inte spelat någon roll om jag hade utbildat mig till bagare eller, eller till här. Jag är för det mesta självlärd faktiskt inom osttillverkning. Men det hade inte spelat mm. någon roll. därför att Det är ju ett, ett yrke som du kan utvecklas väldigt mycket i. Och som man kan lära sig saker i också. Av ja. andra och genom att experimentera och lära sig själv.
1: Ja, men så är det verkligen. Min relativt korta erfarenhet säger vi också det och det är sånt där som aldrig tar slut heller.
0: Nej, Och det, det är väldigt roligt Att åka utomlands också eh, Och kolla hur de gör På olika mejerier och, eh, Jag har varit Tre Till tre andra länder Och lärt ut hur man gör mozzarella
1: Den hade jag kvar faktiskt ja.
0: Hade du kvar den frågan?
1: <laughs> det står här
0: mm. Oj, oj, oj eh, Men då var jag faktiskt i England Mm. Och där hade han en liten gård, som man sa. Men han hade 80 stycken mjölkande vattenbufflar. Okay. Kommer du ihåg att jag sa att vi mjölkar som mest 16? Kanske uh, inte ja. Ja, men jag vi inte gör 16, det. Men, ja, nej, jag, det,
1: Siffran jag kommer ihåg var 40 eller 45, men det är totalt. Ja, precis. Det kallas ja. för
0: rekrytering. Så man har massor massa djur som är yngre ja. som man rekryterar in hela tiden. Men mm. han hade liksom 80 mjölkande vattenbufflar i England- och eh, mm. ville starta ett Miri, Men han utgick också från Youtube Och fattade liksom ingenting Alla har samma problem mm. Och jag har redan gjort det där felet Så när han frågade mig Så, så sa han såhär, ja, jag hjälper dig Och då tjänar ju han kanske Ett år, två år Eller någonting mm. På att eh, ge mig lite pengar Och det är äh. ju väldigt roligt att, att se andra gårdar och se hur de gör Och se hur deras Miri ser ut
1: Men var det han som hittade dig då? På något sätt?
0: Ja, via en annan bekant som också gör buffelmosarella ja. som vi också hade lärt ut. och Hon bor i Australien. Men då hade hon varit hos mig då, så jag har inte varit i Australien och hållit kurs.
2: Nej, okay. Okay.
0: Men det som är intressant är att både i Australien och i England så är de pionjärer. Att jag tror att det fanns många både i Australien och England. gör inte det. Utan Nej. det fanns en producent i England och en producent i Australien. då
1: Var i Australien var det?
0: Jag vet inte Jag har inte varit där alltså, Det var hon som var hos mig Jag har ingen aning <laughs> mm. Och sen så var jag ju i Holland också Och lärde ut Så att det är mm. jätte, jättekul Därför att de är precis mm. där jag var För åtta år sedan mm. Så att oavsett så kan jag lösa deras Nuvarande problem Men sen när man kommer fram till där vi är idag Hur fortsätter man framåt Det vet jag ju inte riktigt Det måste jag komma på själv
1: mm. Det tror jag att du kommer att göra. Det, det låter så. Ja,
0: man får väl liksom ja, lära sig något. Man får
1: skriva framåt. <laughs> ja. Men det intressanta är, varför, eller ja, du, du måste ju vara bra på att lära ut mozzarella då, antar jag. För att, eh, man, varför frågar man inte en italienare? Eller vill de inte?
0: De vill inte, tror jag. Eller så är det svårt Nej. att hitta dem som vill.
1: Ja.
0: Var ska man börja liksom? Alltså hur får man ta i dem? Jag vet inte. Alltså, alltså, så gemensamt är väl också att det här är ju småföretagare som, som du själv också redan vet så är man väldigt ekonomiskt belastad. Man står med 80 mm. stycken bufflar. Ja. Man har tre ungar, ett nytt mejeri. Det är inte så att man vill ha dit en italiensk konsult som tar så här, alltså svinmycket betalt för att de jobbar mot industrin. Utan då vill man säkert Nej. ha någon lite så här mindre person. Och min fördel är också att jag kan kemi och mikrobiologi och lite sådana saker som gör att det kanske är mer pedagogiskt att lära ut mm. än vad någon mm. som har jobbat för då med mozzarella hela sitt liv men kan inte förklara hur man startar en bakteriekultur. Nej. Men de är väldigt duktiga på att göra mozzarella, absolut. Alla italienare ja. som jag har träffat på inom det här har ju varit det. Men de kan mm. kanske inte problemlösning på samma sätt eller... Ja. Så. Nej, nej men det
1: där det är väl som man har sett på andra håll också att Det är inte nödvändigtvis så att det är, det är de, de som är duktiga på att göra något Som är duktiga på att, att lära ut det Det är ju helt olika egentligen olika talanger
0: Ja och man, det ser vi ju här i Sverige också Det finns ju de som är svinduktiga på att göra olika ostar men mm. det är inte lika lätt att göra den här osten När du kommer hem till ditt eget mejeri heller Så att man måste nästan ha med sig någon Som ystar hemma hos dig För mm. att det ska bli rätt Vet du jag menar Så alltså att man mm. fattar inte riktigt När man kommer hem Så att eh, Och på Youtube är det lite svårt att lära sig också
1: Ja Jo, det ska man vara lite försiktig med Kanske
0: Ja, Men... det finns mycket att prata om Jag älskar att prata om hos ja, ja.
1: Men uh, utöver mozzarella då? Mm. Jo, det här brukar jag vilja veta faktiskt. Mm. Uh, och det är, När jag svänger förbi så ska köpa den där mozzarellan mm. hos dig. Och om du skulle ha tid att bjuda mig på en ostbricka också. Mm. Vad skulle du bjuda på för osta då?
0: Mm. Då Får jag välja vilka jag, får jag, välja vilka ja, jag vill? Men,
1: men, precis vilka du vill. Uh, du skulle bjuda mig på... Ja, men på, bara, du vet att jag gillar ost så tänker du säga att ja, men då måste jag bjuda på lite trevlig ost men som ändå jag gillar. Alltså du.
0: Som jag gillar. Ja men hör ja, du? Ja, eh, vi måste på en ostbricka så brukar det ju inte finnas buffelmosarell eller hur? Mm, men på den, den här så gör det fast man får lägga den på ett litet fat så, här, så att den inte ja. blir blöt. Kan ner allting. Så det ska finnas en buffelmosarell. Eh, som är gjord igår. Eh, mm. Sen så skulle jag också vilja smaka den här. Äh, heter de inte Rogue Creamery? De som vann 2019. Jag
1: heter de inte Rogue River?
0: Eh, Creamery mm. jag jag.
1: Jag rog Ja, Rogue River Blue heter ju den osten.
0: Ja, men den ska finnas med fast jag har aldrig smakat den. Mm. Du får ta med den. Ja. Mm. Mm. Nej, jag vet inte. Jag försöker kolla här. Men i alla fall. Och sen så ska det finnas... Eh, det är ju en, en typ en gorgonzola, Den osten va?
1: Ja, det hållet är det väl. Mm. En mjuk
0: blå ost. Grön, blågrön. Jag tycker väldigt mycket om sådana ostar. Eh, och sen så skulle jag vilja ha med en taleggio. En riktig.
1: Mm. Det tycker jag om också. På buffelmjölk eller komjölk?
0: Eh, nej, men ko. Cool. Mm. Ja. Och sen så min favoritost. Faktiskt, en av mina favoritostar är brillat av den. Mm. Mm. Den är bara full av typ grädde och har det här vitmöggel lagret. Mm. Mm. Och liksom, när man skär igenom, så blir det bara det är som krämfärs liksom inuti.
1: Ja. I love it. Mm. Ja. Det,
0: det är de man ska keep it simple. Det ska vara de ja. fyra.
1: Ja, men det låter, det låter jättegott.
0: Mm. Och då har du fått en mm. från hela helt spektrat också. Av ostar. Mm. Med gullochit och, och, och pastafilata och, och vitmögel.
1: Ja, ja perfekt. Jag, jag är med, vilken dag som helst. Men du, vad, om du inte du har något att tillägga nu?
0: Nej, men jag måste ju bara fråga dig då. Är du någon form av ostsnobb då, då? Som bara måste äta de här ostarna plain eller... Eller brukar du liksom äta det med kex och sånt där?
1: Mm. <laughs> det där tycker jag var en ledande fråga. <laughs> e eftersom du säger att man är en ostsnobb om man bara jo, jag vet äter ostnarna. Är du uh, en uh,
0: ostsnobb jag...
1: <laughs> jag är inte en ostsnobb. Fast jag äter gärna ost bara som den är. Utan kex och marmelad och så. Uh. Uh, fast Däremot så äter jag... Jag tycker nästan all ost har sin plats i, i tillvaron. Jag har mm. inga bekymmer med varken hushållsostar eller vad det kan vara.
0: Mm. Nej, för att jag frågar... var det är ett bra svar? Ja, jag tycker det. Nej, men, den har sin plats i tillvaron. Liksom. Men jag frågar därför att eh, många av mina kunder de tror att nu har jag liksom köpt en riktig handverksost. Nu får inte jag äta den med någonting annat än bara själv liksom. mm. och, så jag vill inte vara så snobbig jag tycker att om de tycker om kex, bröd, marmelad liksom sylt, vad som helst frukt på, då tycker jag att de ska ha det därför att då förstärker man smaken av osten, både med sött och salt och, och krispigt och sådär att allting som gör en glad eh, ska man äta tillsammans med den här osten som man har köpt ja. det vill jag säga. så gör jag
1: ja, men det är asbra sagt. För att det är precis, eh, precis vad jag brukar, eller det är en, en tes jag driver på mina ostprovningar, det är att eh, man, man, man får äta, det finns inga, inga måste eller inga regler egentligen, utan eh, man ska bara se till att och, och äta saker så som man njuter av dem som allra mest.
0: Ja, eh, och, om att
1: man, ja och om det innebär att man äter jordnötssmör och dricker kola till, så fine. Om mm. eh, man tycker det är gott. Så ska man göra det. Eh, sen så kan jag tipsa på en ostprovning om liksom ge lite guidning då om det här kan vara gott. Mm. Eh, men det finns inga rätt eller fel.
0: Nej, man ska inte vara för ängslig. Köper man en ost Nej. som man, man tror att man tycker om, Äter den tillsammans med det som du faktiskt tycker om. Så bör man inte känna det här kring mat att, att jag ska äta det här på ett särskilt sätt eller dricka vin i särskilda glas eller mm. allt sånt där. Nej. Total Nej. anarki, det tycker jag är mycket roligare.
1: Ja, tycker jag också. Ja, framförallt om man, om man liksom... Bodil Malmsten skrev en bok om att skriva. Så frågar de henne så här, att, ja, men vad är ditt bästa tips nu då? Mm. För att skriva. Och då sa hon det, ja, men skriv precis hur du vill, men gör det bra. Ja. Uh, och det tycker jag, det kan man liksom bara transponera till... Till det mesta här i livet. Att, ja men gör som du vill. Bara du trivs med det. Mm. Och bara det blir bra.
0: Ja, ja. ja men det är, vi har nått en ny konsensus här. Det tycker jag var ja. bra.
1: Men då eh, kan vi väl i alla fall avsluta. Kanske den här officiella delen av podden. Mm. Eh, så eh, då tackar jag dig så jättemycket. För att du tog dig den här tiden. Och pratade bufflar och ost och allt vad det har varit.
0: Mm, tack, alltså det är så kul att få bara prata om det här. Jag hoppas att du kommer kunna klippa ihop det här till någonting eh, bra.
1: Ja, det blev ju definitivt buffelmozzarella men också lite otippat kanske både ostsnobbism och ostrasism. Det känns skönt att att man med gott samvete kunde ducka båda de företeelserna. I nästa avsnitt av Ostpodden blir det något helt annat än Buffelmozzarella. Faktiskt rätt långt ifrån Buffelmozzarella. Men fortfarande i allra högsta grad. Ost. Men... Tills dess, följ Ostpodden på Instagram och Facebook. Håll också gärna ögonen på Cityysteriet GBG på Instagram. Finns på Facebook också som Cityysteriet. För det är där man hittar mina, mina andra ostäventyr utöver själva poddandet. Då. Och Med det sagt återstår väl bara att säga... Det här har varit Ostvåden. Du har varit Tapper. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.
0: Så får
2: vi försöka. Jag att lösa det här med, med lite buffe och så framåt.